0: Pista dado para mais um Nem Tudo Que Vai à Rede é Bola na Rádio Observador, como sempre com o Bruno Roseiro, a Mariana Fernandes e comigo, João Filipe Cruz. Na segunda parte do programa vamos ouvir uma entrevista do Bruno Roseiro ao único candidato anunciado à presidência do Futebol do Porto, até agora, Nuno Lobo, em véspera de mais uma Assembleia Geral do Clube. Vai falar-nos dos planos que tem, caso seja eleito, e também sobre o atual momento dos Dragões, de recordar que Nuno Lobo candidatou-se em 2020, tendo ficado em terceiro, com menos de 5% dos votos atrás de José Fernando Rio e de Jorge Nuno Pinto da Costa. Deixamos essa conversa para a segunda parte do nosso programa, mas primeiro vamos aos destaques. E como os ventos que sopram mudança, nós também gostamos de variar e esta semana vamos começar pela citação. Bruno Roseiro, Bernardo Silva, foi entrevistado no programa da RTP Primeira Pessoa e questionado sobre o salário, e sobre o eventual regresso ao Benfica, o jogador do City garante que não será pelo salário, que não volta à luz.
1: Sim, eu, eu gosto de destacar e quero um, pôr logo a abrir, porque me parece que o Bernardo tem de ser destacado também por aquilo que ele é a uh, extra-jogador, ou seja, é, é alguém uh, diferenciado, já há muito percebíamos isso, o Guardiola percebe isso, os companheiros percebem isso, um, é daqueles, uh, é daquele <tos> tipo de jogadores que tem uma personalidade... Um, onde consegue ser líder sem levantar a voz e muitas vezes sem sequer falar, uhum. Portanto, consegue ser uh, pelo exemplo, mesmo sendo aqueles jogadores que admite sem problemas, que não vai ao ginásio e não gosta de ir ao ginásio, ou seja, não é daqueles que tem de ser, uh, consegue dosear muito bem as coisas. E em relação ao Benfica, um, eu, eu destaco esta citação um, primeiro por não ter qualquer problema em falar sobre, sobre essa situação e depois um, pela sinceridade com que ele diz logo até enquanto benfiquista Uh, que não votou em Rui Costa porque colava muito Rui Costa aquilo que tinha sido um passado do Benfica que ele não gostava e claramente uh, falava de Luís Felipe Vieira, mas ao mesmo tempo uh, e sendo ele também o seu ídolo e mesmo não tendo votado nele uh, elogi elogiou um, aquilo que foi um, este início de Rui Costa nesta nova era uh, enquanto Presidente e só esse tipo de afirmações sem qualquer problema, sem... Um, completamente descontraído, eu acho que valoriza muito e acho que é algo que até faz falta no futebol uhum. para jogadores que são assumidamente de um clube, como é o caso do Bernardo Silva, que, mais uma vez, mostrando todo o respeito pelos rivais, voltou a dizer que o clube do Porto e Sporting não, porque para mim não faz sentido uh, no dia em que eu voltar a Portugal uh, é um, ao Benfica. Agora, questão, uh, há muitos jogadores que têm aquele chavão do... Uh, eu Gostava de acabar a carreira no Benfica, ou no Sporting, ou no Futebol Clube do Porto. E até aqui o Bernardo Silva é diferente. Porquê? Ele fez agora uma renovação de contrato com o City uh, até aos 32 anos. Portanto, quando ele tiver 32 é quando acaba este contrato com, com o City. Um, ele, em termos de, de pessoas mais próximas, nunca escondeu que gostava de experimentar uh, jogar no Barcelona, que sempre foi uma ambição de, de miúdo. Um, as coisas acabaram por não correr da melhor forma e ele próprio não, não gostou da maneira como uh, Laporta andou a fazer as cambalhotas do costume, do eu quero, não quero, volta para trás, volta para a frente, tenho dinheiro, afinal ah, não dinheiro, tenho ah, dinheiro. dinheiro. Pronto, é, um, as cambalhotas do costume também chegaram a, a Bernardo Silva, que a certa altura fechou essa porta, ponto final, e começou a, a negociar o contrato com, com o City. Agora... Um, possa ele sair uh, este verão para, seja Barcelona, seja Paris Saint-Germain, um, que fique ele uh, no City, um, é alguém que tem a vida toda montada para voltar mesmo ao Benfica. E isso é importante porquê? Porque... O Bernardo Silva vai acabar por funcionar como uma bandeira, e o próprio Rui Costa já percebeu isso, daquilo que o Benfica gostava de ter em termos de jogadores da formação, que é símbolos, que vão lá para fora depois de, de, de serem lançados na primeira equipa, coisa que nem aconteceu com o Bernardo Silva, mas que depois querem ter essa quase retribuição de voltar à sua casa-mãe um, e isso é algo também importante em termos de estratégia a médio prazo desportiva de do Benfica um, e era também algo que Luís Filipe Vieira antes de sair estava a tentar uh, criar ou recriar um, de, uh, e nós percebemos isso pela forma como ele tentou Gonçalo Guedes e tentou Renato Sanches e portanto eu diria que o Bernardo Silva, além da parte desportiva, que é uma parte uh, importante além da parte uh, emotiva, digamos assim, de, de alguém que é do Benfica e que quer jogar pelo Benfica Há também aqui este ponto importante em termos de estratégia a médio prazo do Benfica, de, a nível de formação, que é ainda um, um ponto em que o Benfica uh, tenta colocar-se como o primeiro, sabendo que o facto de haver um Sporting com uh, Luís Fligo e Ronaldo Bolas de Ouro um, acaba por ser sempre também um contraponto complicado.
0: Mariana, não sei se viste a entrevista Mas uhum. sem te perguntar, já sei que és fã do Bernardo Silva achas que... Acho que somos todos não Sim, é? temos uh, que Seja por
2: aquilo que faz dentro do campo <risos> Ou por aquilo que diz fora dele Acho que somos todos fãs do Bernardo E, e aquilo que eu destaco tirando este, uh, Obviamente este lado um bocadinho mais desportivo um, há uma frase do, do Bernardo que eu acho que muda um bocadinho o paradigma e explica, explica tudo aquilo que ele é que quando ele conta a história, quando era mais miúdo, lhe disseram que filho de doutor não dá jogador e ele hum. quis sempre mudar isso e mostrar que pode dar e de facto deu e é o caso dele e o Bernardo muda um bocadinho este paradigma ou seja, que é um, não é preciso ser, ter aquela história uh, normal e que tem todo o mérito a história de Cristiano Ronaldo a história de Gabriel Jesus, por exemplo a história de um menino que vem de um meio menos privilegiado uhum. e que foi salvo pelo futebol eu acho que a ideia de que alguém escolheu o futebol também é um exemplo para os miúdos e o Bernardo, como sabemos, vem de um meio muito mais privilegiado do que uh, a larga maioria dos jogadores de futebol e escolheu ser jogador de futebol é a paixão dele, ele escolheu ser jogador de futebol quando poderia, muito provável ter ido para a universidade, ter seguido outra carreira milhares de carreiras que ele podia ter escolhido e uh, tinha obviamente essa almofada pôde escolher o futebol isso também é importante sublinhar uh, mas ele gosta de usar também essa bandeira ou seja, a ideia de que ele escolheu ser jogador de futebol e não era por ser filho de doutor uhum. que não poderia dar jogador
1: e obrigado por ter escolhido ser jogador de futebol e só lhe falta a bola do outro para ser igual ao Cacá foi o grande Muito exemplo bom. disso mesmo.
0: Uhum. Vamos passar em frente, vamos continuar com a Mariana, porque no nosso número desta semana, Mariana, temos o 9 em 16, que é o número de equipas da Primeira Liga que seguem em frente na Taça de Portugal para os oitavos de final, sendo que apenas uma foi eliminada por uma formação de outro escalão. Falamos do Casapia, que uh, caiu ante o Nacional nos penaltis.
2: Sim, terminou a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Uh, Porto, Benfica e Sporting passaram sem... Uh, Grandes dificuldades e esta é aquela iluminatória onde até normalmente surgem os chamados tombas uhum. gigantes, não é? Surge ali antes dos oitavos de final, portanto normalmente é onde. Algumas das principais equipas da Primeira Liga às vezes caem, tropeçam, também estamos nesta fase uh, de, de campeonato aqui no final da primeira volta, portanto as coisas ficam um bocadinho mais complicadas, mas a verdade é que esta temporada ficou ainda mais vincada à diferença coletiva e competitiva entre clubes do primeiro escalão e os clubes das divisões inferiores, portanto como dizias da Primeira Liga, só o Casa Pia que caiu nesta quarta eliminatória contra a Nacional na decisão por grandes penalidades, sendo que, e é preciso sublinhar isso, Uh, nas rondas anteriores já tinham sido afastados Moreirense, Rio Ave, Farense e Desportivo de Chaves, quatro equipas também, portanto, passaram uh, todos da, menos da uma. Primeira Liga. Exatamente. Nestas 16 equipas dos oitavos de final, sobram então seis representantes da Segunda Liga, portanto Marítimo Nacional, Penafiel, Santa Clara, Tondela e União de Leiria e o sobrevivente Amarante que eliminou o Paredes e que é a equipa do escalão mais baixo ainda em competição já que está no campeonato de Portugal, portanto o quarto festa. escalão, exatamente, <risos> do, do futebol português. Vazia-se muito esta lógica uhum. da festa da taça, não é? Portanto destas seis até da segunda liga, só o Penafiel é que está na segunda metade da tabela portanto até aí existe essa diferença e até as equipas da primeira liga que eu diria que podiam aqui causar uma surpresa ou que tinham esta competição, a taça de Portugal como um dos objetivos também da temporada, não de necessariamente de conquistar ou de chegar ao Jamor, mas de chegar longe. E aqui, por exemplo, o Famalicão, que o ano passado tinha das meias finais, ou o próprio Boa Vista, que está a ter uma temporada bastante competitiva, também caíram aqui o Famalicão contra o Benfica e o Boa Vista nos pênaltis contra o Oroca. Portanto, é uma competição que se esvazia um bocadinho, um bocadinho na pluralidade que costuma ter, logo nesta quarta eliminatória, que tem aqui o Amarante como sobrevivente desta festa da taça.
1: Pronto. só dois pontos importantes. Um, é a maneira como os grandes não facilitaram em termos de equipa, Coisa que também é normal, começar a rodar jogadores, etc. Não ouvi isso porque eles uhum. sabem a importância que é ter sempre esta, esta almofada de conforto, de continuar na Taça de Portugal e poder uh, lutar por um título. Uma outra parte, neste caso boa para nós que vemos, má para quem gere, que tem a ver com a competitividade que os oitavos e muito provavelmente os quartos e as meias terão, um, em termos de calendário, com uma grande densidade de jogos, ou seja, não é propriamente a melhor notícia uhum. poder haver entre oitavos e quartos já jogos que tenham uh, Foco do Porto, Benfica, Sporting, uh, Braga, Guimarães, e eu acho que isso vai ser uh, para os clubes um ponto complicado, uh, para nós que vemos uh, um ponto bom.
0: Não há a festa da taça, mas a taça vai ser... Não, a é...
1: festa houve. Sim, exato, a festa houve, mas... Uh, o pessoal do Domiense <risos> e Montalegre divertiu-se
0: Exatamente, mas uh, temos um, um, uns oitavos de final muito mais fortes, uh, pelo é mais menos a em sério. teoria. Exatamente. Já só
1: é. para, para a Champions.
0: Exatamente. Passamos para a figura, uh, vamos para a MotoGP, é Peco Banhaia, que se sagrou bicampeão mundial numa altura em que também, uh, Bruno Roseiro, sobram algumas dúvidas relativamente ao futuro do nosso Falcão.
1: Sim, esse, esse acaba por ser o ponto até mais problemático em, em termos de decisão de campeonato. Um, o, o Jorge Martins. Um, com a vitória na corrida sprint, uh, quase que abriu um pouco a expectativa do que é que poderia uh, uh, acontecer na, na corrida de domingo, porque só havia 14 pontos de, de diferença. E a verdade é que aquilo que nós temos visto, um, uma curva 1, um, uma curva 2, uma trajetória mal calculada, uma travagem mais à frente, e uh, se banhei e cair, uh, Martim podia mesmo ser campeão, foi ao contrário, ou seja, Martin queria tanto passar para a frente e pressionar Banhaia cometeu um primeiro erro que desceu logo seis posições e depois teve uma travagem tardia que tocou no, no Marco Marques e acabou também por sair de pista, portanto Banhaia acabou por fazer imperar a lei do mais forte mostrando aquilo que foi o seu grande segredo para o bicampeonato, que é a maneira como ele conseguiu ler todas as corridas e perceber todos os momentos para ir gerindo também a sua, a sua liderança e voltar a ser campeão Uh, o MotoGP acaba também com uma confirmação, digamos assim, daquilo que já se tinha visto no ano passado, que é a Ducati, está a anos-luz dos outros, ou seja, uma KTM, uma Aprilia, pode ter ali um, dois grandes prémios, consegue grandes resultados e consegue de facto ficar à frente da Ducati, mas em termos de regularidade não há sequer comparação, portanto quem tiver uma Ducati arrisca-se sempre a ganhar. E depois há esta questão de o Comitê de Seleção da eh, o Comitê de Seleção do MotoGP ter recusado a entrada e inscrição da Criptodata RNF para 2024 quer isto dizer que Miguel Oliveira não corre no Mundial? Não, até porque o Miguel Oliveira e o Raul Fernandes têm contrato com a Aprilia. O que é que vai acontecer aqui? É que vai entrar uma nova equipe independente, um, tem-se falado muito agora na, na questão deste milionário norte-americano Justin Marks que tem uma equipa do NASCAR poder uhum. também ter uma equipa no MotoGP uh, sempre com motores de Aperil essa é uma, uma condição. Uh, portanto Não me parece que o futuro de Miguel Oliveira uh, esteja condicionado em termos de continuidade. Aquilo que está a acontecer é que está a perder o tempo que os outros estão a ganhar. Aliás, ainda hoje, antes de para o estúdio estava toda a gente a fazer testes em Valência já a preparar a próxima temporada. Uh, e o Miguel Oliveira além de estar a recuperar de uma lesão, tem também esta questão de não saber que uhum. moto é que vai ter para 2024. E, tendo em conta a importância que 2024 tinha, em termos de contexto de poder subir a equipa de fábrica da Aprilia em 2025, um, esta parte são mais notícias. Agora, vamos ver até que ponto é que será possível
0: encurtar uma distância que já existe entre esta nova equipa e as restantes. Dobramos as rodas porque este fim de semana também teve figura na Fórmula 1 Mariana, Max Verstappen.
2: Sim, que venceu o último grande prémio da temporada em Abu Dhabi, portanto consagrou ainda mais a conquista do tricampeonato mundial. Terminou o ano com 575 pontos, o máximo que alguma vez foi registado, com mais de 200 pontos de diferença para o colega de equipa, o Sérgio Pérez, que foi o segundo classificado. Luis Hamilton acabou por conseguir resgatar o terceiro lugar geral para a Mercedes, isto numa semana em que se falou da possibilidade de ter pedido para ir para a Red Bull ou para a Ferrari, algo que ele também já disse que não foi bem assim que funcionou. Uh, Carlos Sainz foi mesmo o único piloto não Red Bull a ganhar uma corrida em 2023 em Singapura, isto num ano onde um Verstappen bateu praticamente todos os recordes, incluindo ser o primeiro a liderar durante mil voltas e ganhar dez vezes consecutivas, uh, tal como a Ducati está a anos-luz todos os outros uh, no MotoGP, o que dizer da Red Bull na Fórmula 1?
0: E avancemos a toda a velocidade, vamos até ao nosso marco desta semana, a vitória de Itália na Taça Davis frente à Austrália com Yannick Sinner a confirmar o grande momento que atravessa, Mariana.
2: Sim, tínhamos dito na semana passada que o Yannick Sinner e o Novak Djokovic tinham discutido a final do ATP Finals para depois rumarem a Málaga para a Taça Davis e a verdade é que aí as sortes inverteram-se, portanto a Itália eliminou a Sérvia ainda nas meias finais. O Ciner salvou 3 match points contra o Djokovic no encontro-chave nessas meias-finais e vingou a derrota dos de dias antes em Paris e os italianos acabaram mesmo por derrotar a Austrália na final para encerrar então a temporada com a conquista da Taça Davis. Uh, o Ciner tem 22 anos, está no quarto lugar do ranking e fecha aqui um 2023 de alto nível, portanto vencedor da Taça Davis, finalista do ATP Finals, o melhor ranking de sempre, o primeiro Masters 1000 no Canadá, primeira meia-final Grand Slam em Wimbledon e vitórias contra o Djokovic e o Medvedev. Ele está a provar que quando a que o ténis ia tornar-se num ténis de Big two entre Djokovic e Alcaraz, se calhar é um ténis de Big three com Siner à mistura. Uhum. E antes do intervalo vamos para o nosso túnel.
0: Além de propósito, temos um uh, convidado na segunda parte que é o Nuno Lobo, o único candidato uh, anunciado à presidência do Futebol do Porto e esta semana, Bruno, a pergunta que está à espera de resposta é como é que vão os dragões conseguir chegar a capitais próprios quase positivos ou positivos até ao próximo mês que está por dias? É,
1: é fácil, é assinar contratos e, e vender uh, coisas, ou seja, aquilo que nós percebemos, o Fernando Gomes, o administrador da SAD do Clube do Porto, uh, deu duas entrevistas, uma ao JTN, uma ao jogo este fim de semana, uh, são diferentes, uh, no caso da entrevista ao JTN, uh, o um, Fernando Gomes fala sobretudo da questão do acordo que existe com a Legends em termos de exploração uh, do espaço comercial do Estádio do Dragão, ou seja, uh, existe uma receita à cabeça e depois uma percentagem um, a dividir entre as duas partes uh, a nível de proveitos que daí resultem e depois ele, na entrevista ao jogo fala de um peso pesado que ele não quer nomear, mas que aí sim poderá fazer a uh, grande diferença. Um, de, há um nome que, que até antes de aparecer a Legends Já tinha ouvido falar que é a Sixth Street Que é um fundo de investimento um, com alguns dos um, antigos quadros da Goldman Sachs Que aos poucos tem vindo a, li, a estar ligado também ao futebol Também hum. já entrar no Real Madrid, etc um, Este fundo comprou uma parte da Legends um, É um fundo que opera de uma maneira diferente um, muito provavelmente este fundo vai entrar como um acionista minoritário na Porto Comercial e, portanto, daí advém logo um dinheiro fresco que serve para atenuar esta questão dos capitais próprios negativos um, ainda assim ficam uma série de dúvidas há um artigo muito interessante do Sérgio Pereira no Mais Futebol uh, que toca numa das partes, ou, ou melhor, em duas das partes que é, por um lado, o Futebol Clube do Porto tinha contratos com uh, Altice Uh, onde uh, parte desses espaços comerciais do Estado do Dragão era suposto serem explorados pela Altice até 2028. O hum. que é que vai acontecer em relação a isso? E depois, dois, que é a parte mais importante, que é uh, existe alguma possibilidade de a entrada de um sócio minoritário da Porto Comercial poder depois reverter para uma entrada na SAD do Futebol Clube do Porto. Essas são dúvidas que não foram respondidas um, e que uh, esperamos nós até ao final do ano
0: sejam. É isso mesmo. Vamos aproveitar para respirar. Não nem tudo que vai à rede é bola. Na segunda parte recebemos Nuno Lobo. Comprometido, um vamos ouvir agora a entrevista do editor de Desporto do Observador, Bruno Roseiro, ao candidato anunciado à presidência do Futebol Clube do Porto, Nuno Lobo, isto tudo em véspera de nova Assembleia Geral do Clube. Começava
1: por lhe perguntar o seguinte, durante um, 40 anos, uma Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto só era noticiada pela votação e pela aprovação dos relatórios de contas e dos orçamentos. Perguntava-lhe um, o que é que na sua opinião mudou para ter deixado de ser assim, portanto, tendo em conta também todos os capítulos públicos que são conhecidos?
3: Bem, antes de mais agradecer o vosso convite e, pronto, relativamente à pergunta à pergunta que me faz, é, o, o passado, um, um passado com 40 anos de história, ou mais de 40 anos, anos de história, acho que devido àquilo, aos títulos que o Porto uh, ganhou durante esse período, Uh, a, a contestação não, 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 não foi muita, não é? E acho que uh, penso que a principal razão será que nestes últimos 10, 12, 13 anos as contas, as contas do Foco do Porto terem, terem ano após ano uh, e as entradas no terpenho financeiro uh, terem servido de alerta para que esta, esta situação que aconteceu na, na, na última Assembleia Geral tivesse Talvez foi o disputar de, dessa situação em que, pronto, de 12 anos, 13 anos de contas negativas deram e depois também a chamada do, de massiva, a entrada de massiva, massiva de adeptos sócios do Clube Porto a essa porque queriam ver, que, e depois os pontos que estavam também em causa, talvez fosse a razão para que tivesse acontecido o que aconteceu, penso que será isso. Até, por, até altura as Assembleias Gerais, eu tive, presente em algumas, a partir de 2000, 2020, e uh, continham não sei, éramos 100, 120 associados que estariam nessas Assembleias. Isto foi é, o que eu vi naquela última Assembleia Geral, foi inacreditável. Porque, como,
1: final, como é que viu... A... Portanto, a afluência foi, foi nítida, ou seja, claramente até o Dragão Arena era pequeno para era o número pequeno. de associados que, que estavam presentes. Mas portanto lhe que, não só como é que viu a questão dos incidentes que se passaram lá dentro e que foram também visíveis através dos vídeos que foram saindo, mas sobretudo uma questão que é um, se alguém tiver culpa a quem poderá ser colocada essa culpa e dois, se concordou Uh, com o facto de não haver a segunda parte desta Assembleia Geral, neste caso para a uh, alteração de alguns pontos dos estatutos? Sinceramente, eu acho que neste, neste processo a culpa, penso que irá morrer solteira.
3: Os focos de, de contestação e de problemas e de, de violência uh, foi em vários sítios do pavilhão, por isso é culpar quem? Uh, ainda não apareceu, acho que os processos estão, estão a decorrer nas instâncias que têm que julgar esta situação. Eu acho, penso, que a culpa morrerá solteira. Contra o... Contra, e já agora peço, peço, peço repita uma segunda pergunta, a segunda questão.
1: Se, se concordou com a decisão que, que acabou por sair do Conselho Superior de, de suspender eu, essa segunda parte, ou seja, basicamente, eh, eh, deixar por agora a, a questão dos estatutos de parte?
3: Eu acho que, que era, eu acho que a razão foi a aberração era tão grande daqueles pontos tão grande, tão grande, o próprio Presidente disse na própria entrevista, coisas que eu não entendo, até referiu o nome de Miguel Braz da Cunha, do Conselho Superior, eu não, sinceramente não entendo, ninguém entendeu, tanto é que o Presidente, o próprio Presidente, disse que, ao fim e ao cabo, não corroborava com nenhum daqueles pontos que iam ser discutidos em Assembleia Geral. O único ponto que eu subscrevia era o um ponto em, relativamente a, ao a passar as eleições de abril para junho, porque o resto eu ia vota, votaria 100% contra, porque não me revejo nenhum daqueles, daqueles pontos no que iam ser discutidos. Isto é que é, foi estranho. E a Assembleia, quando também o disse, acho que o nosso Presidente devia ter, ter, ter na sua entrevista que deu, devia ter começado com esse tal pedido de desculpas que eu acho que não, foi, que não foi feito. E depois, ao primeiro sinal de escaramuça, essa Assembleia nunca devia ter continuado e depois até o outro ponto devia, devia ter havido um bocado mais de respeito pelos sócios que continuavam cá fora à espera das, das pulseirinhas para entrar no dragão foi, foi Também, também
1: teve a oportunidade de ver aquilo que, que André Vilas Boas comentou, de haver passagem de pulseiras a, a pessoas que não seriam neste caso associados do futebol do Porto
3: Eu não vi essa situação, mas não há fumo sem forro não há fumo sem fogo. Por isso eu propus que, e espero que isto aconteça na quarta-feira, que estarei presente, que a entrada do, no pavilhão seja com a mostragem do nosso cartão de sócio não, 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 pulseira, se não tirar a pulseira da outra pessoa.
1: Muita, muitas vezes nas Assembleias Gerais, quando nós olhamos para aquilo que é a votação, seja de um orçamento, seja de um relatório de contas, é, muitas vezes é muito mais do que isso, ou seja, as pessoas não, não estão detalhadamente a analisar o documento que está em causa uh, se, simplesmente o seu, o seu sentido de voto, seja a favor, seja contra uh, também reflete um bocadinho uma espécie de um, de um estado de espírito ah. nessa altura uh, considera que existem condições para, uh, neste caso este relatório de, e contas uh, do exercício 22-23 uh, poder passar, apesar de voltar a dar uh, prejuízo?
3: Eu acho que sim, eu tenho eu tenho confiar tenho confiar o presidente tem exercício nas palavras de Pinto Costa após aquela entrevista que ele deu na SIC em que uh, o porto até dezembro pelo menos uh, vamos debelar uh, Uh, os capitais próprios negativos. Eu quero acreditar que sim. Eu sei que muito se falou no encaixe que nós vamos ter agora do Otávio no próximo exercício de 60 milhões de euros e também nesta, nesta que ainda não desconheço a fundo este processo da Legends, a empresa que vai fazer a exploração do Estado Dragão durante as instalações, não é? Durante 15 anos, não é? Acho que há uma entrada de capital uh, logo nessa. nessa ou assinar essa, essa, essa parceria o adiantamento acho que será no total agora não sei não sei, eu tenho que acreditar ou, ou tenho que acreditar naquilo que o Presidente disse não tenho outras fontes que digam o contrário ou que me possam dizer o contrário
1: E em termos de timing, considera que este é o timing ideal? Ou seja, por tendo em conta a, a receita em causa a, a, é uma receita que poderá ser feita agora, como poderia ser feita em, em junho Uh, por exemplo, tendo em conta uh, também o acordo que é feito e, e, e o facto de haver uma receita que será prolongada nos próximos anos, uh, concorda com o timing? Um... E, e,
3: o timing tem que ser agora devido à situação em que o Porto
1: está, que o Porto se encontra,
3: não é? É claro que as pessoas podem, podem pensar, que penso eu, as pessoas podem pensar, depois das eleições, imagino que até Pinta Costa uh, não ganha as eleições, quem vier agora que fecha a porta. É, é claro que só se não de pensar isso. Mas eu acho que uh, isto já devia ter sido feito antes, não é? Mas isto é claro que são, são processos morosos, como aquilo que eu defendi e continuo a defender e o Presidente, de, pelos vistos, uh, até veio falar do nome dele na, na, na transmissão do, do, do estádio quando foi proposto para Pinto Costa e depois ele disse que não queria para ser, para ser Estado Dragão. Eu acho que eu defendi em 2020 e penso que fui Penso que fui o primeiro, o primeiro, e fui não, fui o primeiro candidato uh, em 2020 uh, a defender o naming para o Estado Dragão como o naming para, para o nosso uh, pavilhão, porque muito é sabido o pavilhão em, teve durante anos e anos uma parceria com fundos da Caixa Geral de Depósitos e tanto é que aquilo durante muitos anos foi Dragão Caixa e o Porto devia aproveitar essas novas essas parcerias que pelos vistos continuam a ser deixadas de lado é uh, mais, uma, mais uma, uma, uma fonte de rendimento uma fonte de receita como temos nos grandes clubes, vemos nos grandes clubes europeus, e basta citar só um: o exemplo do Bayern de Munique. Agora, se o Pinta Costa não quer o naming no, 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 no estádio, no pavilhão, isso é uma coisa que compete a ele e a direção que ele, que ele uh, comanda.
1: Neste último uh, jogo da Taça de Portugal com o Montalegre, onde o Futebol Clube do Porto uh, ganhou sem sem grandes problemas, uh, a certa altura, uh, a claque dos, neste caso, Super Dragões, uh, quando cantou o nome de Pinta Costa, que é uh, algo normal, uh, ouviram-se também alguns assobios que era algo, isso sim, que não era normal. Uh, Perguntava-lhe como, como é que o Futebol Clube do Porto chegou a este, a este ponto, ou seja, de uma figura que era praticamente... Uh, unânime e que agora foi, perder, foi perdendo um pouco um, essa unanimidade que existia um, em seu torno.
3: Eu acho que são pronto são 40, quase 42 anos de exercício à frente de um clube e isso acontece. Acontecerá quem esteja tantos anos que começa a sofrer uh, pronto o, as contas do Porto nunca, nunca equilibradas, o, os plantéis uh, ano após ano Uh, também desequilibrado sem termos dinheiro para investir na, na equipa, eu penso que será, será um sintoma e depois também tudo claro, reflexo daquilo que vivemos, uh, vivemos no, na, na, na última Assembleia Geral acho que será, a grande, raz, a grande razão, as razões serão, serão, serão essas, mas uh, acho acho que os Super Dragões não são o culpado de tudo, acho que Pinta Costa não é o culpado de tudo, acho que há outras pessoas que rodeiam o Presidente, que também não podem, não podem sacudir a água de capote. Mas pronto, todas as situações fizeram com que o Pinto da Costa, neste, neste último jogador de, de Portugal, fosse uh, a subviar quando os, quando os pedagogos entoaram o, o nome dele no estádio. Mas é um reflexo daquilo que o clube, sem dúvida, tem estado a passar. E são momentos difíceis que eu espero que uh, sejam devolados uh, rapidamente para o bo, uh, bom nome da instituição.
1: Quando fala, quando fala nesse, nesse aspecto mais financeiro, uh, perguntava-lhe, olhando para a atual realidade, e agora colocando de parte da questão de, desta operação que poderá haver com a Legends, um, Perguntava-lhe se considera mais premente uma melhor racionalização de custos, porque apesar de tudo o Futebol Clube do Porto continua a ter o plantel em termos de massa salarial mais, mais caro da, da Liga Portuguesa, ou se considera que uh, é no potenciar novas receitas que poderá estar um segredo para uma, uh, umas contas uh, com, com outra dimensão que nesta altura não têm?
3: Todas as coisas que falou têm, têm, têm sentido. Não é? Nós não podemos assistir a um clube que, uh, isto é claro, também, o presidente também falou nisso, os valores tem, foram definidos pela Comissão de Vencimentos, mas prémios de 280 mil não cabe na cabeça de ninguém. Não cabe na cabeça. O que os nossos administradores oferem, oferem já, já não falo nos ordenados, mas depois prémios com o clube na situação que está, que pode tivesse bem de finanças, tudo bem. Agora, no, o, o período de crise que atrasamos é? e não vamos a prémios de, de chorudos administradores não entendo e também o Porto perdeu muito com uh, jogadores foi pioneiro nisso não é? na saída de vários de vários ativos uh, a custo zero as mãos renovações atempadamente isso claro que também deu um desequilíbrio um desequilíbrio brutal nas contas e, e investimentos que, uh, que fizemos no passado recente em jogadores que nada Trouxeram de novo ao Fóculo Porto. São vários os fatores para que a gente, que hoje o resultado que tenhamos no Fóculo Porto seja este. É, é, uma direção, porque eu não entendo quando um clube que apresenta consecutivamente anos negativos, em qualquer empresa, quem estivesse à frente dessa empresa seria destituído. Eu não entendo como, como é que é possível que no Porto, ano após ano. E as caras continuam as mesmas, pelo menos no aspecto financeiro.
1: Ne nesta uh, recente uh, entrevista, o, o atual uh, entrevista assim SIC, neste caso, um, o atual presidente uh, referiu-se ao Nuno lobo como Uh, o único candidato confirmado às próximas eleições, até inclusivamente em relação àquela questão da, da renovação do, do Sérgio Conceição. Uh, aquilo que eu lhe perguntava era, depois uh, dos cerca de 5% que teve no sufrágio de 2020, um, quais são os seus objetivos para 2024 um, e o que é que esses 5% representaram nos, nos últimos 4 anos também para, para o Nuno Lobo em termos do universo de Futebol Clube do Porto?
3: Eu vou-lhe ser franco, eu nunca, 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 e não o irei fazer também agora, mas mais tarde irei, irei, irei dizer, irei dizer que, o que é que significam, o que é que significaram para mim, para as pessoas que tiveram comigo neste projeto em 2020, e que a maior parte deles continuou, o que é que significaram, o que significam esses 5%, o que eu acho estranho, é, acho estranho é que, quando alguém se candidata, reúne no um número de assinaturas, e, e depois depara-se que o número de assinaturas que têm são são iguais, são, são, assinaturas que têm representam os votos, uh, ou seja, que o meu projeto só, só as pessoas que, que assinaram a minha lista é que votaram, uh, subscreveram a minha lista é que votaram em mim. Uh, mas isto depois deixarei para um, para um futuro próximo. Agora, relativamente uh, àquilo que eu pretendo para o Futebol Clube Porto assenta em dois pilares é, é claro, eu tenho um programa como fiz em 2020 com mais de 250 propostas pa, uh, a nível do vetor do desportivo, económico, social do Futebol Clube Porto eu, como eu referi há, pou, há, há, há pouco tempo na, na, que falei no naming do, do, do estádio, falei também no smart stadium que é uma das coisas que defendo, eu falo numa, num scouting, defendo um scouting sério, sério, e assertivo no Futebol do Porto, não ver uh, uh, entrar, a nossa, por exemplo, no um exemplo da nossa equipa B, jogadores, caminhetas de jogadores, não entendo, não entendo, e temos que apostar, o Porto tem que apostar fortemente no scouting e na nossa formação. Estamos a, falar, estamos a falar, por exemplo, na formação e vemos que o Porto, estes últimos jogadores que estão com o Porto têm vendido, os nossos grandes ativos ao Porto, foram todos, vieram todos da formação. Agora, o Porto tem que apostar fortemente e, e continuamos à espera. Pinta Costa prometeu uma academia.
1: Há aqui também um novo nome em comparação com 2020, que é André Vilas hoje. Perguntava-lhe, por um lado, como é que vê Uh, estas últimas declarações de André Villas Boas e tudo aquilo que ele tem falado em relação a, um, a uma candidatura que poderá ou não ser já em 2024, mas que ele dá como certa uh, em relação ao futuro no Futebol Clube do Porto, e também se já houve algum tipo de conversações uh, entre pessoas que, que estejam dispostas a concorrer contra Pinta Costa para tentar uh, uniformizar uma única uh, lista às eleições?
3: Respondendo já à segunda questão, ainda não houve nenhum contacto de ninguém. Falo por mim, obviamente, estou a falar por mim. Não houve contacto de ninguém, por isso eu uh, continuei -se a seguir a e verei -me aqui de a minha candidatura ao fim. Relativamente ao primeiro ponto sobre as filas boas, opa, eu, eu, como é que eu posso falar de três filas boas? Fala-se, fala-se, mas até agora, ao dia 2, a única coisa que vi que, que ouço sobre as filas boas é situações infelizes que aconteceram, não é? Os dois ataques à, à residência dele, mais nada. E depois Vilas Boas, é claro, comenta, comenta uh, vem para as redes sociais ou para a comunicação social, uh, pronto, falar que foi vítima desses ataques. Relativamente a propostas de Vila Boas para o Porto, até agora não houve nenhuma. Falou que está, dra... está a construir uma equipa, ou que está um programa, eu já tenho a minha equipa quase feita, estamos a falar de o Porto, isto não pode ser de pé para mão, e também já tenho o meu programa. Uh, pronto, quase pronto né? faltam alinhavar alguns pontos por isso, porque entendo, ainda para mais as eleições serão em abril, não em junho agora, enquanto Vilas Boas não for não, for, não se assumir como candidato eu posso dizer sobre, sobre uh, Vilas Boas agora entendo e acho muito bem que assim todos os portugueses deviam pensar sejam, sejam bem-vindos todos os candidatos que tragam não podemos considerar, eu não considero, a Vila João se a candidatar como um adversário, ou o Pinto da Costa como adversário, Mas eu, os meus adversários são rivais do Foco do Porto. Por isso, tudo que venha em prol novas ideias, novos programas, novos projetos, em prol do Foco do Porto, é, é isso que nós devemos, devemos receber bem qualquer pessoa se candidata com projetos, com programas. E tudo que venha a dignificar e agradecer o nome do Fogo do Porto. Por isso eu não tenho um adversários, os meus adversários são os meus rivais.
0: Foi a entrevista a Nuno Lobo, candidato à presidência do Futebol Clube do Porto. Quanto a nós, o Nem Tudo Que Vai à Rede É Bola está de regresso, como sempre, na Rádio Observador para a semana. Até lá.